0: Hoy es, la, hoy es la cuarta parte de Remembranzas y vamos a seguir caminando sobre este sobre este tema, de, sobre esta serie que son Remembranzas, hoy toca la número cuatro y aquí abajo hay una palabra en griego que es jamartía, si sí, este... este... Este acentito o esta coma que está aquí adelante, esta comita que está aquí se llama espíritu. En el griego es esa, ese símbolo se llama espíritu y aquel pues es un acento, ¿no? Es un acento este, grave y, y este es un espíritu. Y el espíritu, el, el objetivo en una palabra griega es que suene como una aspiración, como cuando respiras, ¿no? Como cuando como si fuera como una H, de hecho cuando amartía, esa palabra que está en, en letras griegas se escribe en, este, en un alfabeto en español, eh, siempre se escribe con una H al principio, para que suene así como que aunque se, se escribe amartía, suena como jamartía, como que es una pequeña aspiración. Es una aspiración este, eh, suave que tiene la palabra amartía. Y de ahí viene, de ahí se deriva la palabra jamartología. ¿Sí? ¿De qué trata esto? Habla cerca. Amartía significa fallar al blanco. Eso significa jamartía. Fallar al blanco. Y hoy quisiera que tomáramos el tema cerca de pecado ¿Por qué vamos a hablar acerca de pecado porque va a haber muchas cosas va a haber muchas cosas muchas verdades mucha doctrina bíblica que no nos va a quedar muy claro si nosotros no entendemos el tema del pecado si los temas como la justificación cuando Cristo muere en la cruz del calvario Cristo nos imputa nos atribuye a nosotros su justicia Dios Jesús nos da su justicia para que nosotros seamos justos y Cristo toma nuestra, nuestra culpa y nuestro pecado para él convertirse en pecado y volvernos a nosotros justos, a eso se le llama imputación entonces cuando no, te, no queda claro el tema del pecado, si solo creemos que el pecado, nos quedamos con la pura definición de que el pecado es una ofensa a Dios, en verdad estamos muy lejos de entender qué es el pecado, en qué consiste el pecado. En verdad, un estudio de amartología... Es profundizar, amados, un montón, no, 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 de cosas. Yo he estado estudiando hace algunos meses atrás, estuve estudiando la Suma Teológica de, de San Antonio, de, de Santo Tomás de Aquino. Es una, es una, es un océano profundo, profundo, profundo de un estudio acerca solamente del tema del pecado lo que causa el pecado, las consecuencias del pecado, lo que te motiva el pecado. Sí, porque luego creemos, nada más nos quedamos con el entendimiento de decir, no, pues es que la carne nos motiva el pecado. Uy, estamos bien lejos de entender un montón de lo, de lo, que, nos, de lo que nos motiva para pecar de los pensamientos que se producen, acerca, a, a, eh, acerca también de los efectos de la carne, del mundo, lo que justifica, lo que nos lleva a pecar. O sea, un, es, un, es, un, es un estudio muy, 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 muy profundo, que yo me tengo que ir casi línea por línea a estudiar en la Suma Teológica, porque es un conocimiento bien profundo teológico que nunca pienso darles, pero sí... Me metería a mí en problemas, pero sí quiero que veamos a menos algo básico acerca de lo que es el pecado para a menos irnos con esa idea acerca de, de tener una idea certera de cuál es el tema del pecado para que podamos entender por qué Cristo nos tuvo que justificar a los suyos, ¿sí? Cristo nada más vino a justificar a sus ovejas, ¿eh? Cristo murió por sus ovejas. No vino a, a morir por los injustos, por los impíos. No, ellos fueron creados. Voy a decir algo y a lo mejor muchos se quedan así. Sí, porque no estamos viendo el tema de la, de la salvación. Pero hay muchos que fueron creados para destrucción. Hay gente que nunca va a llegar a la salvación. Nunca, nunca va a llegar a la salvación. Cristo vino a morir por los suyos, dice la palabra. Entonces... Tiene, nos tiene que, que, que quedar claro este tema dale a la que sigue por favor Pure, puse puros arqueros de, de imágenes porque precisamente me quiero centrar en, el, en la palabra amartía Romanos 14.23 dice y todo lo que no proviene de fe es pecado todo lo que no proviene de fe es pecado ¿Sí entiendes eso Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí entienden eso? Sí. ¿Sí entienden eso? Pregunto a los demás. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Más o menos. Más o menos. Poquito, dice Valentín. Lupita está así como que... ¿Qué digo? ¿Qué haré? What. Si Marta Ponce se hace chiquita, casi invisible, eres la mujer invisible. ¿Lo entiendes, Marta? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Oh, Ay, ese pastor que ustedes tienen, en verdad, sí. Abel, vamos a ver, Abel, Abel, que es el ministro de alabanza de aquí, ungido, levita, sí, predestinado por el Señor. En el arte de tocar las cuerdas de la guitarra, ¿sí entiendes eso? A ver, todo lo que no proviene de fe es pecado, cree tener, cree, tener, cree pero aquí no se trata de creer, ¿eh? aquí se tenía de, ¿sí o no? No, no? Sí, a ver América, dinos y explícanos por favor a profundidad este texto de quiero que se lo expliques a tu tío, Víctor. O sea, quiero presumirte. Quiero que él sepa que esos cinco años que tú has asistido en la tierra ha sido de edificación para tu vida. No, quiere ser humilde, verdad. Mejor no. Ah, sí, sí, sí. No quiero que la gente me señale y me empiecen. Van a empezar los envidiosos y todo eso. Este, Yola. Ahora voy contigo, Yola. Mira tantos años de caminar en evangelios porque ya debiste haberlo entendido, sí. Nubia pone su carita así como que han visto las las caritas de las de las cuando dibujan a las vírgenes. Así, así pone Nubia su carita así como de virgen así de viejas. Fíjense que miren, a ver. En Romanos 14, si tú lees este texto de Romanos 14, en este capítulo es cuando viene, cuando dice Pablo, el, hay, un, hay un versículo muy conocido de Romanos 14, cuando dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, este, en justicia, gozo y paz, algo así. Sí y Pablo comienza hablando el 14 y el 15 comienza hablando acerca de a, había un problema en la iglesia en la iglesia estamos hablando de la carta a los romanos de la de había un problema porque en esa iglesia había tanto romanos como judíos y el problema entre estos dos grupos de personas era la comida porque lo, para los romanos, los romanos sí podían comer de todo, pero los judíos solamente podían comer animales puros. O sea que si un domingo de reunión se armaban los tacos de puerco, sí, con su salsita y su cilantro y pásele, pásele, y los que quiera, hermano, yo les sirvo tacos. Los judíos nunca participaban de eso. Y fíjate que ya en el análisis de, de estos capítulos, tú te vas a dar cuenta que Pablo a uno los llama fuertes y a otro los llama débiles. Dicen los comentaristas bíblicos que Pablo llama a los romanos los fuertes y a los débiles los llama a los judíos, porque los judíos no podían participar de los animales impuros, no lo podían hacer. Ellos no podían comer conejo y otros animales que Dios había enlistado como animales impuros. Si ¿Sí recuerdan el capítulo 10 de Hechos, cuando Dios le está diciendo a Pedro que vaya a la casa de Cornelio para que le, le exponga el evangelio, ¿sí? Y te acuerdas que Pedro ve en una visión, ve un lienzo que va bajando del cielo y encima del lienzo ve un montón de animales, y Pedro le dice a Dios, yo no puedo, Dice, le dice Dios a Pedro, Pedro, mate y come. Y Pedro le contesta a Dios, no, señor, es que no puedo comer animales inmundos. Bueno, los judíos tenían esa situación, pero los romanos no, pero ambos habitaban en la misma iglesia. Y ese era un problema, amados, parecía que no, pero era un gran problema para ellos, entonces, lo que Pablo les empieza a decir, a, a Pablo se decía, él siendo hebreo de hebreos y en la ley fariseo, él decía, yo soy fuerte. Pablo, cuando él comenta en el, verso, en el capítulo 14 y 15, él se señala a sí mismo como fuerte. Pero fíjate hacia dónde iba su fortaleza. Su fortaleza iba de que a pesar de que yo estaba con mis hermanos que eran débiles, yo me tenía que abstener. De esa comida, por amor a ellos y por cuidado a ellos. Para mí no era problema, dice Pablo. Para mí, para ustedes, no es problema comer taquitos de puerco. Pero si eso hace tropezar la fe de mis hermanos que son débiles, entonces yo no la voy a, yo no la voy a comer. Yo no la voy a comer. Entonces Pablo decía, escucha, entonces Pablo dice, todo lo que no proviene de fe es pecado o sea si yo voy a participar y yo espero, les voy a decir esto porque hay un versículo que tú no sabes cómo estuve pensando ponerlo porque no vaya a ser que alguno de aquí lo vaya a tomar como pretexto como lo que ahorita te voy a decir Sí, yo confío en su madurez, o a menos, si no es un, en su madurez, en su sentido común, para tomar muchas cosas, porque de aquí se pueden agarrar y decir, ah, bueno, <risa> sí, le voy a dar rienda suelta, sí, 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 sí. Ok, entonces Pablo viene y les dice, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué Pablo les estaba diciendo? Ah, bueno, si vas a comer... Tú siendo judío, te animas a comer unos taquitos de puerco. Te los vas a comer, pero sin dudar lo que estás haciendo. O sea, los vas a comer sin, sin condenación, sin culpa. sin culpa. ¿Qué más? Sin prejuicio. Esa es la palabra que estaba buscando. Sin prejuicio. O sea, me los voy a comer pero no voy a estar con que me los voy a comer, pero Pero aquí adentro la voz de tu conciencia te está diciendo, pecador no estés haciendo eso miserable, inútil eres un gusano no, 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 no. <risa> ya me pasé, ¿eh? o sea no, 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 o sea lo vas a hacer pero lo, o sea, lo vas a hacer con fe parece que no pero proviene, ¿por qué? porque fíjate bien si yo estoy dudando de lo que estoy haciendo o lo que estoy comiendo, eso para Dios se convierte en pecado. ¿Sí entienden, amados? Sí. Víctor, ¿sí? ¿sí está claro? No, Víctor, todavía no. Fíjate bien, si yo participo en algo pero mi conciencia me está diciendo que eso está mal. Si yo estoy participando, pero aquí está mi hermana y mis hermanos, y me están viendo que yo, siendo también como ellos, siendo judío, me estoy aventando mis taquitos de puerco, sí, y yo sé que aunque ellos están allá y todo eso y ya me están viendo que estoy comiendo si mi conciencia en ese momento me está diciendo eso está mal eso, eso para Dios es pecado lo mejor es no hacerlo lo mejor es no hacerlo es como cuando llega el tiempo, vamos a, a trasladarlo a una tradición más mexicana, como cuando llega el Día de Muertos, la temporada de muertos, ¿sale? Sí, y empiezan los panes, montón de panes sabrosos que hacen, y los tamales, y los chocolates, y todo eso, toda la gastronomía que se mueve en ese tiempo, ¿no? Sí, si yo llego, si estoy en mi casa, por ejemplo, sí, y tengo ahí a mi pan porque es un pan que me gusta, lo bañan con con clara de huevo y queda muy sabrosa, pero pues tiene la forma ahí de no sé de Michael Jackson, no sé de cualquier cosa. Ahí lo tengo en la casa, ¿eh? sí. Y en ese momento llega Yola a mi casa, ah pásale hermana, pásale y Yola le pasa. Y yo al ver el pan ahí en mi mesa inmediatamente dice yo ah, ah, por mi culpa, por mi culpa. O sea, llega, o sea, si yo sé que eso puede pasar, yo no lo hago. Y hay muchas, y más nos vale en los comentarios que yo estuve estudiando acerca de ese texto, más nos vale mejor renunciar a mi deleite, escúchame, que hacer tropezar la fe de mis hermanos. Prefiero no disfrutarlo, prefiero renunciar a la alegría que me da, va a dar eso que hacer tropezar la fe de mis hermanos. ¿Por qué? Porque entonces yo estuve, yo estaría pecando delante de Dios. Entonces, todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice Primera de Juan 5.17, toda injusticia es pecado. Eso está clarito, sale. Toda injusticia es pecado, o sea, todo lo que no es bueno que hagas, ¿sí? Todo eso, una injusticia, cualquier cosa, eso sí lo tenemos entendido, ¿qué más? Santiago 4.17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es? ¿Le es? Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sí, cuando podemos hacer algo bueno, pero nos hacemos como que la Virgen nos habla, ¿Sale? Porque todos traemos un católico dentro, ¿sale? Sí, Y andas ahí y, y, y sabes que el hermano, la hermana o aquella señora que está ahí en la banqueta sentada o, o ves aquel que está necesitando y que tú puedes hacerlo porque sí puedes hacerlo. Ay, es que si yo tuviera más, yo lo ayudaría, no, tu lengua. No, sí puedes hacerlo, a tus fuerzas sí puedes hacerlo. Quizá no le vayas a proveer todo, pero sí puedes hacerlo. Sí, pero cuando en ese momento sientes que se te aparece la Virgen en el, en el Tepeyac, ¿verdad? andas ahí por la 20 y, o sea, y, y, y acá está la necesidad y tú le das la espalda. O sea, pudiendo hacerlo bueno y no lo haces, eso es pecado. Sale, pudiendo orar en tu casa, no lo haces. Bueno, eso es pecado. Pudiendo leer la Biblia en tu casa, pero no lo haces, no lo haces porque decides no hacerlo. Bueno, eso es pecado. Eso es pecado. ¿Qué otra? Primera de Juan 3, 4. Esta es la mejor, ya se los he dicho yo, esa es la mejor definición de lo que es pecado. Eso te lo tienes que aprender. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infr infracción de la ley. Esa es el me el mejor este, la mejor definición acerca de lo que es pecado. Bueno, sin un entendimiento acerca de esto, amados, se nos va a hacer difícil entender muchas otras cosas. Una de las primeras cosas que Dios hace con la persona cuando nacemos de nuevo es poner luz en nuestro interior. Eso hace que se descubran las tinieblas de nuestro interior. Cada vez que, cuando nosotros llegamos a Cristo, empieza a brillar una luz dentro de nosotros que pone al descubierto toda nuestra maldad. Cuando antes vivíamos sin, haciendo cosas... Diciendo groserías, diciendo malas palabras, tomando, fumando, diciendo un montón de cosas, haciendo un montón de cosas, pensando un montón de cosas. Cuando llega la luz de, de, de Dios a nuestro interior, Dios pone al descubierto esas tinieblas. Así que es por eso que cuando Dios crea todas las cosas, dice Génesis, que lo primero que Dios crea después de hacer todas las cosas, lo primero que Dios crea es la luz. Es lo primerito que crea la luz. Para, porque la luz pone el descubierto todas las cosas. Y en la luz, tú puedes poner en orden tu vida. sale Imagínate en la mañana, sales muy temprano de tu casa, todavía como que no amanece bien. Imagínate, o sea, te quieres peinar, te quieres bañar, te quieres maquillar, te quieres arreglar con la luz apagada. Pues no se puede. No, no se puede. Porque lo primero que haces es prender la luz porque la luz te va a mostrar y va a poner al descubierto bueno así es Dios así es Dios Dios brilla dentro de nuestros corazones por el trabajo del Espíritu Santo y luego comienza la vida espiritual brilla la luz y comienza lo espiritual segunda de Corintios 4 6 dice porque Dios que mandó que de las tinieblas surgiera la luz es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo así que Dios tiene que hacer surgir la luz en nosotros ¿Por qué? Pues porque el pecado ha dañado y ha pervertido la naturaleza humana que nos aleja totalmente de toda rectitud demandada por Dios y lo hace merecedor de la ira de Dios. O sea, esto quiere decir que cuando estábamos sin Dios, nosotros no queríamos nada con Dios, aunque la gente perjurara que creían Dios. Realmente la Biblia nos, nos señala a nosotros como enemigos de Dios porque no queríamos nada con Él. Siempre luchábamos en contra de, les, de las cosas del espíritu. Por eso hay mucha gente que cuando tú le hablas de Dios inmediatamente pone una actitud de indiferencia o pone, levanta una, no, por más compadre que sea tuyo, por más compadre que sea tuyo, si tú le hablas de Dios inmediatamente levantan una barrera inmensa. Sí, y el primer pretexto que sacan es no es que yo soy de otra religión. No, es que yo, sí, no yo, yo creo en Dios, dicen, yo creo en Dios, pero la verdad es que están levantando una, una, una muralla bien grande y es que ese pecado del cual viene adherido a nuestra naturaleza desde que nacemos es lo que hace que vayamos en contra de las cosas de Dios. No las entendemos y ni somos capaces de alcanzarlas. Sí. Hay gente que no ha nacido de nuevo y dice, no, es que yo sí oro no es que yo sí creo en Dios no es que yo sí yo sí ayudo a los pobres es que yo digo yo y, y pueden decir un montón de cosas pero la verdad es que no pueden alcanzar ni hacer las cosas al nivel que Dios quiere que tú y yo las alcancemos esa capacidad de alcanzar eso solamente lo da el Espíritu Santo cuando trabaja en nuestras vidas existen pecados de omisión así como pecados de acción. Y entendemos que los pecados de omisión son aquellos pecados que dejamos de hacer. Hay cosas, cuando Dios nos rescata... Dios nos llama y empezamos a hacer una, eh, eh, empezamos a caminar en Cristo y conforme caminamos en Cristo, Dios nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Pero hay un momento, amados, hay un momento en que nosotros decidimos dejar de hacer las cosas. Y cuando dejamos de hacer las cosas buenas, decidimos dejar de hacer lo bueno, ahí es cuando eso... Esa voluntad y esa decisión que tomamos es llamado pecado de omisión. Dice Mateo 25. Entre los justos le preguntarán, «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer o sed o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos?» Y el rey responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Fíjate bien, hasta ahí el Señor está llamando estos mis hermanos más pequeños. Te voy a decir a qué se refiere hermanos más pequeños. Esos hermanos más pequeños son todas las personas que tienen menos fuerza que tú, que tienen menos alcance que tú. Cuando tú agarras, cuando tú ves a una mujer, el otro día hace poco vi a una señorita que pasó ahí por... Enfrente de la parisina estaba una señora con sus dos hijos ahí sentada, ahí en la banqueta, y, y la muchacha esta, yo estaba estacionado enfrente, la muchacha esta se fue inmediatamente hacia, hacia Loxo y regresó, regresó con unas leches, regresó con unas galletas, regresó con algo en la bolsa y se los dio y se los dio a los niños. Cuando tú haces eso a una persona más débil que tú, escúchame bien, es la única manera en cómo yo hallo en la Biblia, que es la única manera en que tú le puedes prestar a Dios. Dios siendo rico y poderoso, siendo el dueño del oro y de la plata... Escucha, tú le puedes prestar a Dios. Y, la, y los medios para prestarle a Dios son esos que, Dios, que Jesús llama mis hermanos más pequeños. Esos son mis hermanos más pequeños. Hay una, hay una este, casa hogar que se llama este, mis hermanos pequeños. Nosotros estuvimos viviendo un tiempo ahí, en esa casa hogar, en Monterrey, Caro y yo porque el director de esa casa hogar era este, era tío de Caro. De hecho, él sigue siendo director de una casa hogar, pero ahora acá en Guatemala. Y este, es un montón, es una casa hogar grandísima donde asisten ahí un montón de muchachos y muchachas. Y ahí son educados, y ahí terminan sus universidades. Y los muchachos se casan con las muchachas de ahí, es bien bonito ver... ¿Te acuerdas de mis pequeños hermanos? Estoy dando testimonio de eso. Acerca de lo bonito que es la relación que todos ellos guardan ahí. De mis pequeños hermanos y todas las sociedades de personas que apoyan a mis pequeños hermanos ven el triunfo de los muchachos. Porque son puros jóvenes, no son niños, son puros jóvenes. Que son jóvenes que son rescatados Rescatados Los ponen a estudiar Pasan su primaria, pasan su secundaria Pasan su prepa Y los catapultan a la universidad Y ahí salen de todos De todos, salen profesionistas De todas las ramas Y ¿sabes qué? No hay, una vez Caro le preguntó a uno de los muchachos Dice ¿con quién te vas a casar? Dice con una de mis hermanas Con una pequeña dice y No se quieren casar con ningún otro muchacho ellas y no se quieren casar con ninguna otra muchacha si no, si, si no son de ellos mismos y entre ellos se casan. O sea, porque son educados bajo la misma fe. Es algo muy bonito, pero sigue diciendo, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Que nosotros somos, nosotros somos los que estamos a la derecha del Señor. ¿Qué es lo que nos dice ese texto, hermano, que en algún momento el Señor me puede decir aparte de mí? Maldito, no, no. Lo que el texto nos está diciendo es que nos está señalando de qué lado nosotros estamos. Y que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces... El Señor nos está hablando de eso. Ahora, delante de Dios, no va a importar que tú digas, bueno, a ver, no hice esto. Pero ¿sabes qué? Es que lo hice porque no sabía. O sea, lo hice por ignorancia. Fíjate lo que dice Levítico. Levítico 5.17 dice, Si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía mal, será culpable y cargado con su pecado. O sea, que si tú dices, es que yo ignoraba esto, no va a ser así. Porque el Señor, ahora, hay, hay, va de culpabilidad a culpabilidad, amados. ¿Sí? Hay de culpabilidad culpabilidad, porque digo, aquí está hablando acerca de los que en algún momento pueden ignorar que están haciendo algo malo, pero lo están haciendo. Y delante de Dios, 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 con todo esto que yo estoy hablando ahorita, Dios no pasa por alto todas las acciones, hermanos. O sea, no puedes hacer algo malo y que pasen los días y decir, bueno, ya, pues es que nada más porque la voz de tu conciencia se cayó, y diga, no, ya está todo arreglado. No, no está todo arreglado, amados. No, 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 no. Hay unos libros en el cielo que son los libros de los hechos, de las obras. Y cada página de tu vida, cada momento de tu vida está escrito ahí. En ese libro están escritos tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos, buenos y malos, tus acciones. Todo eso está quedando escrito ahí. Y todo eso va a ser evaluado por cristo en el tribunal por eso no hay palabra no hay gesto no hay una no hay intención que dios que jesús no vaya a juzgar todo va a ser juzgado sí por eso yo les hablo acerca de ser auténticos tenemos que ser auténticos la hipocresía no vale, las apariencias no vale, la doble vida no vale. Tenemos que ser auténticos, auténticos, y el auténtico es el que prefiere declarar su tentación que declarar su pecado. Es mejor que declares y, le, y me digas, hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe que estoy siendo tentado muy fuerte por esto? Pues a ver, vamos a arreglarlo, vamos a echarle ganas. Sí, y lo arreglamos, porque es mejor declarar la tentación que declarar el pecado. Porque el pecado ya es porque vienen un montón de cosas. La tentación es el proceso, el pecado es cuando ya llegas y te gradúas de todo ese mal camino que, que pasaste. Amados, y esos caminos todos nosotros los recorremos. Todos nosotros, no importa el título. No importa si se llama pastor, si se llama congregante, si se llama líder, si, se, si es llamado reverendo, si es llamado apóstol, si es llamado nada. Aquí todos pasamos por ese proceso. Y más vale, más vale declarar la tentación que declarar el pecado. Dice Lucas 12. El siervo, que a pesar de conocer la voluntad del Señor, no se prepara para cumplirla, o sea... Cuando tú sabes que tienes que orar, pero no te preparas, amado. Cuando sabes que tienes que leer la Biblia y no te preparas. Y les digo esto solamente por cosas simples, ¿no? Sin meternos a las asignaciones. Cuando sabes que ya se vienen los viajes misioneros, pero no te estás preparando para eso. Dice ahí, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos... A ver, otra vez, parece que no leí, leímos bien, va El siervo que a pesar de conocer la voluntad del Señor no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos... Azote. De muchos azotes, porque el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor será azotado poco, o sea, que cuando tú haces, tú pecas en ignorancia, vas a recibir azotes, pero pocos. Pero cuando sabes lo que tienes que hacer, pero no te preparas, cuando crees que la vida es tan liviana como, la, como tú has querido vivirla, cuando sientes que, que es que yo siento que soy la princesa de Dios y a mí el Señor no me recarga las cosas como a otros. Yo te voy a decir, pues es tu lengua a lo mejor lo que lo dice eso. Pero ahí dice, el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor será azotado poco. Porque al que se le da mucho también, se le, se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Porque una cosa es pedirlo y otra cosa es cuando el Señor viene y te dice, ándale, mija, ten, venga, ándale, ahí está, mija. Porque a lo mejor tú estás pidiendo mucho. Pero cuando el Señor accede a tu voz y te dice, ándale, mijo, tenga, aquí tiene. Quería trabajar para mí, aquí tiene su asignación. Al fin y al cabo son las nueve de la mañana y Él no ha llegado. Porque al que se le da mucho también se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho se le pedirá más todavía. Por eso yo les voy a decir una cosa, yo nunca me voy a detener en decirles las cosas, sea quien sea. Prefiero decírselas y prefiero que tú te enojes conmigo o que te vayas indignado de aquí, que porque aquí en buena tierra no hay amor, prefiero eso a que cuando yo me pare delante de Cristo... Y que el Señor me diga, te dije que se lo dijeras y no se lo dijiste, te lo guardaste. Pero ahí el texto está bien claro, amados. Y ni para dónde irnos. El Señor no te va a pasar ni una mala intención, ni una mala palabra, ni por ignorancia, ni sabiéndola de las cosas. A eso se le llama proceso de santificación a eso se le llama temor de Dios para que si tú creías que cuando llegábamos al cielo el Señor te iba a recibir con pompa y gloria, ya llegó Valentín, Sass, suenen las trompetas por favor, todo el mundo se preparó un fuerte aplauso para él te voy a decir una cosa, antes que llegue ese momento porque sí va a haber como que un momento así. Pero antes que llegue ese momento, viene el tribunal de Cristo. Y ahí es cuando las cuentas van a ser ajustadas, amados. Porque si Cristo no hubiera entregado todo, ¿por qué nosotros nos guardamos cosas? ¿Por qué nosotros siempre andamos de chillones, es que me duele no vine pastor porque me dolía la uña del pie chiquito me dolía así es que mi cotorro se este, amaneció con gripa no pude venir pastor ay pastor es que mi hijo no pudo venir porque te, tuvo mucha tarea y se desveló y y es que me quedé haciendo mucha tarea y por eso no vine a la iglesia Tuviste mucha tarina y no veniste a la iglesia por eso. Pues desvélate. ¿Ves que voy a dormir poco? Pues duerme poco. O no duermas en la madrugada, pero quédate. Pero no faltes a las cosas de Dios. Porque en tus estudios vas a tener consecuencias temporales. Pero ahí... Y no estoy sacando otros muchos textos que hablan, que se refieren a eso. Dice... Bueno, a ver, Primera de Corintios 15, por favor. Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí saben por qué dice? ¿Saben por qué dice eso? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el que da poder al pecado. A ver, por favor. Respondad, respondedme, por favor. ¿Por qué la ley da poder al pecado? ¿Qué es la ley? Porque dice que la ley es la que da poder al pecado. Porque la pregunta es ¿Por qué la ley da poder al pecado? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver la ley de Newton aquí? <risa> a ver otra vez, repíteme. Da el peso de la gravedad de lo que es. peso de la gravedad de lo que es. A ver, David. ¿Qué estabas diciendo? Porque la palabra de Dios es la ley. Ajá. Sí. Gracias que vino a que el Señor Jesucristo porque nos pudo, nos pudo salvar. Eh, Ajá. Antes vivíamos por ley. Bueno, ¿y por qué la ley le da poder al pecado? Jaciel, ya te vi, Jaciel, ¿eh? No llores, límpiate la lágrima. No te voy a preguntar, no, no te voy a preguntar. Lupita Loya. América, por favor, explícale a Lupita Loya qué significa eso. Vamos, queremos escuchar a tu gran. Queremos ser empapados de tu sabiduría y de tu luz. ¡Alá, mucha! Ali que se parara América y que nos diera una clase de teología de eso. Anda, para que me cae. ¿Tú quieres decir algo? ¿Por qué la ley da poder al pecado? La ley es la que nos da la luz, ¿Qué es lo que dice que una acción esté mal? La ley. Cuando hay una re, cuando hay una no. vas, vas manejando en, de aquí... Vas manejando su carrito de las galletas. Si sí, una persona, cualquiera persona... No estoy pensando en nadie especial. En una, una, un carrito con galletas, lleno de galletas. Y vas manejando. Y en ese momento está el semáforo y empieza el verde así. Pip, pip, pip. Y viene y cruza, cruza del verde al ámbar. Y en ese momento... Pasa el carrito de galletas Pero volado Y ahí estaba el de tránsito Y se para No estoy profetizando ¿eh? no, Nada más es un ejemplo ¿eh? Pues no estaba rojo Sí, sí, cierto no estaba rojo Pero viene el, de el agente de tránsito Y saca su, su ley La ley Y dice, mire, en el artículo tal En este inciso dice Que si usted se cruza el ámbar Se está pasando el alto Sabía, no sabía. Es que no sabía. Ah, bueno, tú ya sabes. <risa> y sopas, te viene la multa, ¿no? Ok, eso es lo que dice. El, la ley es lo que nos hace ver a ti y a mí que eso que estamos haciendo es pecado. Porque a que no sabías, ¿verdad que no sabías que si tú no orabas, era pecado? ¿Cuántos no sabían eso? No, 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 no. ahorita, ahorita, ahorita. Sí sabías, o, o nada más era como una carga de conciencia, que, ay, hoy no oré. Pues no. La ley es el que le da poder al pecado. Termino. Dios conoce nuestros pensamientos y motivaciones, así como nuestras acciones y palabras. Voy a volverlo a repetir. Dios conoce nuestros pensamientos y motivaciones, así como nuestras acciones y palabras. Y la gran necesidad que hay en nosotros. Dale a la que sigue, por favor. Y la gran necesidad que hay en nosotros de vivir en su verdad. Léelo. Dios lee nuestros pensamientos y motivaciones. Sí. Y yo cuando puse esa imagen, yo les iba a preguntar. Yo dije, voy a poner esta imagen para preguntarles. Oigan, ¿ustedes creen que cuando esta chica dispare le va a dar al blanco? Pues a lo mejor no le da. Seguramente no le va a dar. Y este es el versículo que yo le estaba pensando si ponerlo o no ponerlo. Vamos a leer lo que dice Job, capítulo 4, verso 17 al 19. Dice: Preguntas retóricas. Sale. ¿Acaso el hombre es más justo que Dios? Respóndanme. No. ¿Es acaso más puro que su propio creador? No. ¿Somos más puros que Dios? No. Si Dios no confía ni en sus ángeles pues ve la torpeza de sus propios siervos ¿cómo puede confiar en el hombre que habita en casas construidas sobre el barro y que un día serán pasto de los gusanos? ¿algún día habías leído eso? ¿algún día habías leído esto? hoy oh, sí, cómo no, a poco sí, lo habías leído Por eso los ángeles, fíjate bien, por eso los ángeles, en angeliología, los ángeles, los ángeles, hay ángeles que te acompañan, o sea que van contigo, sí. y los ángeles por más que quieren ayudarte, no lo pueden hacer hasta que Dios les dice que lo hagan. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque ellos también se pueden equivocar. Y ellos, su deseo no, es no equivocarse. Y lo que hacen es cumplir al pie la voluntad de Dios. Así deberíamos ser nosotros como ellos. De saber cuáles son nuestras limitaciones y saber que nosotros podemos equivocarnos. Y que lo que tenemos que hacer es... es Hacer la voluntad de Dios. Pásale a la que sigue, por favor. El pecado es una cosa abominable que Dios aborrece. Que Dios es de ojos puros, que no puede mantener la iniquidad y no puede mirar lo que es malicioso. Dale. Jeremías 44, 4 dice. Una y otra vez envía a todos mis siervos, los profetas, para que les dijeran que no hiciesen lo que yo detesto y me es repugnante. Tan repugnante. ¿Sí? Ahora que no hay profetas, ¿qué es lo que Dios manda? Alfredo. Te agarré en curva. Valentín, papá. Ahora ya no hay profetas. ¿Qué ¿Entonces qué es lo que Dios manda? La revelación. La revelación. Álale. ¿Sí? América. Ya ahora sí. Voy a esperar tu respuesta. Sabia, pura concisa, ilumina. Ahora no hay profetas. ¿Qué es lo que Dios manda en nuestras vidas? No son dentistas, no. ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Eh? El día que te vayas a titular yo voy a estar ahí. Y le voy a decir al director a quienes tenga, ¿sí? América grisetatas, eh, protesto. Voy a llevar a una gente, un montón de gente con pancartas. ¿Qué manda Dios? Ah, dijo Lupita, eso es. Sí, 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 Dios manda a sus predicadores y, y, y todo. a veces Dios manda a cualquier hermano a tu vida. Pero ¿qué es lo que Dios, Adriana, hace llegar a, a nuestras vidas? Su palabra. Sí, no tenemos a los profetas, pero Dios envía su palabra. Y nos hace ver que eso que muchas de las cosas que a veces hacemos, decimos, pensamos, sentimos, deseamos, es algo que Dios detesta y que para Él es muy repugnante. La que sigue, por favor, Habacuc 1.13 dice, Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, ¿por qué soportas ver a quienes nos desprecian? ¿Por qué callas cuando los impíos destruyen a quienes son más justos que ellos? Lo que ese texto, lo que quiero tomar de ese texto es acerca de la pureza de los ojos de Dios. Y Dios siempre nos está mirando, ¿verdad, Nubia? Nos está mirando, así está, ahí está. Ahí está. Y a veces, y, y Dios nos escucha nuestras palabras, pero también Dios escucha a Jaciel. Nuestros pensamientos, y a veces nuestros pensamientos son más audibles que nuestras palabras. Y todo está quedando. Todo está quedando escrito. Y cuando se abran los libros, se va a exponer amados. Porque si Cristo fue expuesto en vergüenza. ¿Verdad? Porque Cristo fue expuesto en ver, en, a vergüenza. Bueno, así serán expuestos. Porque Dios nos tiene... Porque esos... Lo, todas las decisiones que tomemos aquí en la tierra la, es lo que nos va a posicionar en la eternidad sale los sacrificios, la pasión, la injundia que tú le echaste en la obra de Dios, siendo cuando tú dijiste Cristo es el primer lugar en mi vida y nadie me mueve de ahí, no hay, no hay persona, no hay cosa y no hay nada que haga que Cristo tome otro lugar en mi vida. Cristo es el primer lugar en mi vida. Cuando esa entrega y esa pasión, se, se, tú te empoderas en eso, eso es lo que va a marcar tu eternidad. ¿Sí? Siempre quisiste estar conmigo, entonces vas a estar conmigo, dice Dios. Siempre quisiste estar a una distancia media de mí, así vas a estar en la eternidad. Siempre quisiste estar lejano, nunca pudiendo hacer las cosas, nunca quisiste hacerlo, bueno, así estarás en la eternidad. Vas a estar conmigo, vas a gozar de muchas cosas de la eternidad, pero vas a estar allá lejos. Y te voy a decir una cosa, la gran... Belleza, el gran deleite en la eternidad es Jesucristo, es Él, es Él, es su belleza, es deleitarnos en Él, ponte de pie por favor, pero si hay algo que nos estorba es el pecado, por eso amartía o jamartía significa errar al blanco, es errar al blanco,